0: Esto es Arte Aparte.
1: Arte Aparte. Una plática entre amigos. Con café y una dosis de arte.
0: Hola, hola, hola. Sean bienvenidos todos ustedes a este subpodcast Arte Aparte. Yo soy Alessandro Nieves y me encuentro muy, muy emocionado de estar aquí con mi amigo Omar Pérez. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Omar?
1: Hola Alessa, bien, bien, aquí un poquito atareado, un poquito abrumado por la escuela, pero pues le seguimos dando, ¿no? Emocionado igual de hablar del tema del día de hoy, que es interesante, promete ser muy muy interesante.
0: Completamente, la verdad es que yo estoy muy muy emocionado porque si bien en nuestro episodio anterior hablamos de una de las artes que a mí más me gustan como es el cine Creo que el día de hoy tenemos una obra espectacular que es una gran representación de su disciplina artística Estoy hablando específicamente de la pintura Las Meninas de Diego Velázquez Una de las más emblemáticas de todo el barroco y de las más influyentes pero primero conozcamos un poquito acerca de quién es Diego Velázquez. ¿Quién fue Diego Velázquez? Fue un pintor español de los más importantes, si no es que el más importante del periodo barroco español. Y una característica que tenía es que trató con igual excelencia varios de los géneros, todos los géneros de los que se pintaba en la época. Religiosos, mitológicos, retratos, históricos, paisajes, bodegones, entre varios otros. Y es por esta y por varias otras razones, uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Nació en el año 1599 en Sevilla y murió en el año 1660 en Madrid y realizó sus obras a lo largo de la primera mitad del siglo XVII. En España, cabe mencionar, todavía continúa, continuaba el, el reinado de la Casa de los Asturias. De hecho, Velázquez fue el pintor de cámara de Felipe IV. Y bueno... Platicando un poquito acerca del de el periodo específico al que él perteneció, que es el periodo barroco, bueno, la mejor y la más importante pintura de este periodo comenzó alrededor del año 1600 y continuó a lo largo de todo ese siglo y principios del que seguía, y se identifica bastante por el realismo superficial, los colores ricos e intensos, fuertes luces y sombras también, y... Surgió en oposición al arte renacentista Que es algo que, que me parece muy interesante para, para el tema de hoy Porque esta pintura justo surge después de que Diego Velázquez El pintor del que estamos hablando Tuviera un viaje a Italia Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de esta, de esta pintura, Omar? Siento yo que es, es, es brutalmente interesante Efectivamente,
1: tienes toda la razón, eh, Las Meninas es una pintura muy muy interesante, sobre todo por todo el contenido técnico y temático que maneja, eh, lo, to lo tocaremos más adelante, pero por ahora me gustaría concentrarme en los elementos que tú ya mencionaste del barroco, fuertes luces y sombras este, y contrastes, que es algo que podemos ver mucho en esta eh, pintura, por ejemplo, maneja tres fuentes de luz distintas para la pintura, una al frente, una al fondo y otra con un espejo que se encuentra hasta, hasta el fondo, eh, lo cual le da una profundidad muy muy interesante a la pintura. Este, también tenemos representados a muchos personajes eh, en un cuarto que aparenta ser muy muy grande. Es una obra técnicamente muy bien lograda, eh, testimonio del de prodigio que era Diego Velázquez, además de también una evidencia histórica muy clara de eh, lo que era el periodo pues, del reinado de, lo, de, de esta casa de, en España. Porque sí, eh, las, no, no recibe su nombre por eh, casualidad. Las meninas significa o tenía el significado en esa época de ser eh, el término que se usaba para describir a las damas de honor de la realeza, bueno, la servidumbre de la realeza. En este caso, las meninas eran las muchachas que se encargaban de cuidar a la princesa, a la infanta Margarita Teresa de Asturias que es la que se encuentra representada en el centro de esta pintura. Eh, Margarita Teresa fue una princesa, hija de Felipe IV, y su segunda esposa, Mariana de Asturia, de Austria. perdón. Este, eh, fue una princesa, que posteriormente imperatriz, casada con su tío, lo, lo primero, ya ven cómo eran estas cosas de la realeza que... Se ponían peor que los de Monterrey, la verdad. <risa> Pero, sí. este, y fue una emperatriz que murió muy joven, a los 21 años, después de dar a luz a cuatro hijos, el primero, según yo, lo tuvo a los 15 años, eh, y es la que aparece representada en esta pintura, acompañada de sus muchachas, sus meninas. Eh, y el nombre refleja todo este contexto familiar de la realeza Porque ese no fue el título original De hecho, tuvo tres antes de este El primero era retrato de la señora emperatriz con sus damas y, su, y una enana Porque aparece una enana de la, de, la, de la corte de bufones Y después recibió el nombre de la familia del señor rey Felipe IV Y posteriormente abriado a la familia Y después cambiado a las meninas
0: Y, y como mencionas, es una pintura técnicamente impresionante Porque el manejo de luces que nos mencionas Y también el manejo de perspectiva Creo que, bueno, da, da a entender mucho de la, de la capacidad técnica que tenía Diego Velázquez. Además de que hasta cierto punto fue o podría considerarse una obra controversial, pues porque es técnicamente un retrato de los reyes, solo que está visto desde una perspectiva completamente diferente que fue sumamente innovadora porque pues estamos viendo al mismo Diego Velázquez pintar la pintura y en realidad... Estamos como si fuera un punto de vista desde los reyes Lo cual es impresionante, a mí me voló la cabeza La primera vez que yo vi esta obra dije No inventes que estoy viendo Esto es un retrato de unos reyes desde una perspectiva que yo jamás me hubiera imaginado
1: Claro, sí, sí, exactamente como lo dices Porque bueno, para la audiencia que no conozca Las Meninas Por cierto, busquen en Google, pongan Las Meninas y ahí va a aparecer este retrato pone en el centro a la infanta Margarita... ...acompañada de su corte, unos bufones y un perro. Más atrás tenemos a eh, el guarda-mujeres y, el guarda, y la guarda... No, perdón. El guardadamas y la guardamujeres ...que eran los dos principales, las dos cabezas de la servidumbre del castillo. Y a Diego, al mismo Diego Velázquez... ...él se pintó dentro de la pintura... Eh, ...con un pincel y un lienzo que no vemos. Se entiende que está pintando algo, pero no sabemos qué. Y ya hasta el fondo, al fondo, al fondo del cuarto... Vemos un espejo pequeño, pequeño, y en el espejo aparecen reflejados el rey y la reina de España. Entre muchas interpretaciones de la pintura, hay una que da a entender que el cuadro que está pintando Diego Velázquez es un retrato de los reyes. Pero la obra, las meninas que estamos viendo, es realmente la perspectiva de los reyes de la escena. Diego Velázquez pintándolos mientras su hija juega con un perro y sus damas frente a, eh, a ellos. Lo cual es increíblemente... Eh, ...fascinante y yo creo que innovador para su época, porque nadie había pensado en retratar... ...un ambiente tan familiar de la realeza, porque los españoles, bueno, en general los europeos... consideran que la realeza es lo más cercano a Dios, ¿no? Eh, ¿Quién se le iba a ocurrir eh, pintar una escena tan familiar, tan hogareña, como pasar tiempo juntos?
0: Sí, o sea, a, a mí me voló en la cabeza cuando... Y como dices, me gustó mucho la frase que usaste, de que en realidad no estamos viendo el retrato sino estamos viendo la escena de cómo se estaba llevando a cabo este retrato y es que parte de lo que fue este movimiento que él es uno de los pioneros y tienes toda la razón él fue muy innovador y esta obra pues no por nada es una que influenció muchísimas de las obras de pintura que, que siguieron después y es porque justamente una característica del barroco específicamente español fue que fue la reacción frente a la belleza en exceso idealizada y las distorsiones manieristas. A comienzos de este siglo se perseguía ante todo la verosimilitud para hacer fácil la comprensión de lo narrado, pero sin perder en ningún momento el decoro. Y creo que justo esta última frase puede describir bastante cómo uno percibe y cómo uno está viendo todos los elementos que están dentro de esta pintura, porque pues hace mucho más fácil la comprensión de lo que nos está narrando Nos está narrando Así era el entorno Mientras yo estaba retratando a los reyes Y eso es verdaderamente impresionante A falta de cámara A falta de un video Nos está expresando De manera magistral Cómo se vivió esta escena
1: Sí, sí, y me gusta cómo dices es que a falta de cámara, porque viendo la imagen, uno dice, bueno, pues es una pintura chiquita, pero no, resulta que la pintura original está pintada a tamaño real. Cuando uno va a verla en persona, las meninas se vuelven una especie de ventana al pasado y una ventana a la vida diaria de los reyes, porque es como si de verdad tú estuvieras parado siendo retratado por Velázquez mientras la infanta Margarita juega frente a ti. Y temáticamente también no, no se contuvo eh, Velázquez, utilizó varios elementos que dan a entender es cierto, este, un contexto específicamente para la Infanta Margarita más que para los reyes, porque, de nuevo, los reyes se, se están retratados, sí, pero no son el foco, el foco es la Infanta Margarita. Eh, que está rodeada de, de sus damas de honor, de un perro, que algunos dicen que eh, significa la lealtad, y también de una corte de bufones que indican que significa la inocencia. Hay interpretaciones que dicen que esta pintura es más una ventana hacia la vida de la infanta Margarita antes de que fuera, eh, pues ahora sí que llevada por estas expectativas que tenía de ser la heredera al trono español y también el instrumento de unión entre las dos ramas de la familia que se habían separado por cuestiones políticas, como suele suceder. Ella tenía una gran expectativa frente a ella, pero en ese momento, en esa pintura, la Infanta Margarita es una niña que juega frente a sus papás.
0: No hay más. Además, estamos en pleno siglo XVII. No hay nada de IMAX, no hay nada de Sonido Surround, no hay nada de que Dolby Atmos... Esto fue lo más. Lo, una, la experiencia inmersiva que mejor te pudieras haber imaginado para esa época. Y es algo que a mí me impresiona muchísimo. Porque es verdaderamente, como lo dices, una ventana hacia el pasado. Es, 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 es estar viviendo esa escena. Y creo que es algo impresionante. Además de que, como bien dices estamos viendo en los diferentes planos de la pintura diferentes niveles de la jerarquía. Vemos, en, bueno, por una parte en chiquito, en el fondo, en el espejo, a los reyes, pero también estamos viendo, como mencionabas, a, a la corte de los bufones, estamos viendo al mismo pintor. Eh, es, es impresionante la profundidad, no solo en un sentido sí, sí, técnico sí. de la pintura, sino la profundidad de una manera más simbólica que representa Ajá, esta, sí. esta obra, pero... Bueno, ya hablamos un poquito acerca de, de lo que compone y lo que llevó a, a, a esta obra. Y en un momento sí. más veremos todo lo que nos dejó y un poquito de más características técnicas.
1: Claro que sí, regresamos. Y bueno, estamos de regreso aquí hablando de las Meninas, ahora nos vamos, vamos a enfocar un poco más en lo técnico que hace esta obra tan especial y a las consecuencias que tuvo, como no puede ser diferente, en la disciplina y en los artistas de, pues, que vinieron después, ya sea unos años después de la publicación de las Meninas o siglos incluso, como vamos a ver un poquito más adelante, pero primero lo primero, lo técnico, ¿por qué las Meninas es tan especial? Bueno, Resulta que, además de lo que ya mencionamos, la parte temática, Diego Velázquez hace algo interesantísimo con la técnica. Para empezar, como ya mencioné, hay tres fuentes de luz muy importantes. El balcón, que es donde entra la luz principal. Un pasillo que está hasta atrás, donde entra una luz de fondo. Y una luz que se refleja en el espejo que está hasta el fondo, lo cual llama la atención a ese espejo en específico. Vamos a hablar más adelante de él. Segundo, la obra maneja tres planos. En el primero tenemos a la infanta Margarita con su corte y, su, y los bufones. En el segundo tenemos a las cabezas de la servidumbre junto con Diego de Velázquez eh, pintando. Y hasta atrás tenemos el espejo con los reyes de España. Pero se si me olvidó decirles que hay un cuarto plano conceptual, que es el plano en donde se encuentran los reyes de, de España. Ustedes decían pero no estaba en el espejo. Sí, pero es un espejo. Este, es decir, están reflejados, técnicamente estarían hasta el frente de la pintura, pero no aparecen, uno se lo imagina. De hecho, eh, este plano conceptual se encuentra en el mismo lugar donde se encontraría el espectador. De alguna manera podemos verlo como si ustedes o nosotros, los espectadores, eh, estuviéramos viendo la escena desde la perspectiva de los reyes de España o como si los reyes de España tuvieran que estar al lado de nosotros apreciando la escena. Esto es algo increíble que no se había... Bueno, sí se había visto antes, pero Diego Velázquez lo, lo logró esta, eh, en esta pintura de una manera inmaculada. Es, es precioso cómo lo hace y cómo te revienta la cabeza una vez que te das cuenta, ¿no crees, Alessandro?
0: Sí, ¿no? Y la verdad es que puedes ver la maestría que tenía él... O sea, él tenía completamente dominada su disciplina artística. O sea, la pintura sí. estaba de rodillas ante, sí, sí, ante sí, Diego es Velázquez. Esto. Y justo esta pintura, aparte de ser muy icónica y muy popular Creo que es un gran ejemplo de lo que Diego Velázquez le dejó al mundo de la pintura Y a la posteridad como, como influencia Porque dos de los tres puntos que caracterizaban mucho a Diego Velázquez Y que los dejó como influencia para pintores venideros Fue uno, el empleo de la perspectiva aérea específicamente Que este, bueno, no tiene... Aérea como tal, pero tiene muy Buen uso de perspectiva sí. O sea, la manera en la que nos pone <ríe> Tantos diferentes planos Y que todos están perfectamente Plasmados, es, es de verdad impresionante sí, Y sí. lo otro que tiene Bastante que ver es La profundidad, la profundidad es Algo que él Pues dominó bastante Y que lo dejó como, como Referente para artistas venideros La tercera que está, el, el tercer punto, la tercera característica que fue bastante icónica e influyente dentro de sus pinturas y es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, fue por llamarlo de alguna manera los arrepentimientos esta realización de bocetos, o sea es que muchas de sus pinturas incluían las correcciones que iba haciendo sobre la marcha entonces esto se fue integrando en varios otros pintores que fueron influ influidos por Diego Velázquez y es algo que yo dije, wow, es que es impresionante, es, co es, es como no solo quedarnos con esa mini puntita del iceberg y ver un poquito más de cómo fue el trabajo, el proceso creativo, el proceso práctico de ir creando cada obra y es algo que a mí me encantó cuando leí que eso había algo que le había dejado.
1: Sí, y ahorita que mencionas eso del proceso creativo, acabo de recordar otro aspecto importantísimo de la pintura que no sé cómo se me fue, que es Diego Velázquez mismo, que aparece en la pintura. Claro. Aparece pintando técnicamente, pero hay críticos de arte que lo han analizado y dicen no está pintando, tiene el pincel en la mano, pero está admirando la obra, está viendo a los reyes de España pensando qué va a pintar después. Esto lo consideran muchos como una elevación o una, eh, una representación simbólica de la, de la elevación del arte de la pintura como arte eh, porque en ese entonces se consideraba una manualidad algo artesanal, uno agarraba, contrataba al pintor, te pintaba y se sacaba como uno toma una foto, pero aquí Diego Blas está diciendo, no, la pintura no es, una, no es una artesanía, es un arte porque requiere intelectualidad, requiere que pensemos qué es lo que vamos a pintar a continuación, por eso no se pinta haciendo la acción, él se pinta pensando, que es también otra profundidad más que podemos darle a la mente del de artista que estaba, pero loquísimo, loquísimo.
0: Sí, me, me acabas de borrar la frase que con la que yo iba a introducir mi siguiente comentario. Es otro tipo de profundidad y es impresionante. Me quedé boquiabierto ahorita que me estabas contando esto y es que sí. Si se fijan en la, en el rostro y en la postura que tiene la pintura Diego Velázquez, completamente. Él está en otro mundo, él está admirando, él está pues teniendo este proceso creativo que podemos ver en sus arrepentimientos, pero también aquí en cómo él se expresó a sí mismo y creo que es, es impresionante y bueno, dice mucho de por qué hay más de hay muchísimas obras, dibujos, estampas de artistas no solo españoles, pero en general europeos que a lo largo de los siguientes siglos, o sea, del a, que acabó el 17, el 18 y el 19 tuvieron como modelo las pinturas de Velázquez, y de hecho hay muchos nombres que estoy seguro que les va a sonar más de uno, que son pinturos, pin, pintores perdón, muy muy reconocidos, que tienen como influencia clara a Diego Velázquez, entre ellos están John Singer Sargent, Salvador Dalí, Edward Manet Francis Bacon o Pablo Picasso, ve nada más, qué nombres vino a influenciar sí. este Diego Velázquez, es, es impresionante. Sí.
1: Sí, y justamente me gustaría remarcar un poco en el homenaje que le hizo Picasso a Velázquez, él siendo español además, eh, porque él hizo varias versiones de Las Meninas. Él replicó varias veces okay. Las Meninas con diferentes niveles de abstracción. Este... ¿Cómo te explico? Eh... Ya conocemos a Picasso, ¿no? A él le gusta descomponer las pinturas a sus eh, elementos esenciales. Y entonces, conforme van pasando estas eh, réplicas de las meninas, Picasso va haciendo cosas más y más y más extrañas con, con la, la figura, descomponiéndola más y más a su estilo, pero manteniendo muchas simbologías y aspectos temáticos. Por ejemplo, hay una en donde Velázquez está representado como un hombre altísimo, altísimo, que casi toca el, el techo. ¿Qué quiere decir Picasso con esta, con esta representación? Bueno, que así de grande era Velázquez, ¿no? Estará pintando, estará frente al cuadro, pero su presencia es grande, grande, casi que este, supera el techo y supera la misma pintura, el mismo encuadre donde está. Picasso de verdad se lució eh, representando y homenajeando a quien era su más grande inspiración o una de sus más grandes inspiraciones, su paisano, claramente, eh, Velázquez y la verdad es impresionante cómo incluso, ahora que estamos hablando del, del proceso creativo, Velázquez trascendió su propio tiempo e influyó en el proceso de, de creativo de muchas otras personas con una pintura, que es Las Meninas
0: Sí, a, a mí me gustó mucho eso que mencionaste del de homenaje porque siento que unas disciplinas artísticas más que otras pero que en general a veces no es tan tan fácil retratar esa influencia que tú tienes conscientemente, porque obviamente lo hagas consciente o lo hagas inconsciente en la disciplina artística que tú quieras, se van a ver ahí reflejadas las influencias que tú tienes. Pero a mí me encanta cuando un artista lo hace adrede, cuando específicamente está buscando decir, sí. hey, este grande es una de mis influencias, yo estoy parado sobre los hombros de este gigante, y que es algo, algo que me gustó mucho como lo mencionabas, porque claramente tienen estilos diferentes, pero sí, sí, que sí, se sí, ve sí, clara, sí. clara la influencia Y me gusta mucho Esta, esta analogía esta, esta manera en la que él retrata A pues uno de sus maestros uno, Una de sus grandes influencias Que, que es, es, es espectacular Y es, es impresionante Como una sola obra o sea Porque en general el trabajo de Velázquez claro que fue influyente en sí Toda su sí. obra Pero esta específica Es que guau wow. no, no tengo otra palabra para describir Que guau wow. Por sí. la belleza que tú puedes ver, por la profundidad, no solo técnica, sino también en cuanto a lo que te lleva a, a pensar, imaginar cómo te adentra esta escena. Y además, uh -huh. la influencia que esta sola obra tuvo sobre muchísimas obras, muchísimos periodos, muchísimos siglos a, además, sí, es, sí, sí. Es, es que de verdad es, es, es una genialidad y es verdaderamente una obra maestra.
1: Sí, una maravilla por completo, y ahorita estaba pensando, creo que nos enfocamos mucho en las influencias más cercanas a nosotros, Picasso lo conocemos desde el siglo pasado, pero cabe mencionar que su obra, Las Meninas, cuando fue terminada, fue, crítica, fue unánimemente un éxito crítico, todos dijeron que era una gran obra y pues no había, no, no hay que debatirle, ¿verdad? Pero también tuvo mucha influencia en otros pintores de la época también, del barroco, más eh, fuertemente en su propio yerno, Juan Bautista del Mazo, que pintó también era pintor de la corte de Felipe IV él llegó a pintar varias veces a la familia real y se inspiró mucho en las meninas para hacer sus propias representaciones, incluso en algunas me parece, eh, apareciendo él también en una esquina, pintando, como, este, co como Velázquez. Claro homenaje a quien lo inspiró, pero me parece un paralelo muy interesante, ¿no? Dos pintores reales, que además eran familia, porque era este, pues Velázquez y su yerno, eh, que tuvieron una influencia mutua tan, tan importante. Eh, y pues sí, el impacto no, no llegó hasta acá, o sea, el impacto empieza en el, en el barroco, rompe con todo, y los ecos los seguimos sintiendo hasta esta época. Hay disciplinas como la escultura que han hecho homenajes a las meninas. La escultura, ¿cómo esculpes algo de las meninas? Es una obra un poco más complicada, pero este, hay, hay tantas, eh, ¿cómo se dice? Homenajes en tantas disciplinas diferentes que podemos ver todos estos ecos de lo que fue, lo que es la obra de Velázquez, que es de verdad una completa maravilla.
0: 100%, y me gustó mucho eso que mencionaste, porque sí tienes razón, nos vinimos ya muy... Muy cercanos a nosotros Y la influencia se puede ver incluso antes De que él dejara este mundo Lo cual es es, es es completamente, es de grandes es de grandes.
1: Sí, sí es de grandes
0: Pero bueno, nuestro tiempo se está acabando Esperamos que les haya gustado mucho Este nuestro segundo episodio Que hayan aprendido Que les haya interesado Por favor, investiguen ustedes más es Hay muchísimo más que se puede investigar De esta obra y de Diego Velázquez en general no se olviden de contarnos qué otras obras o qué otros artes les gustaría que tocáramos en algún episodio que venga y de seguirnos en Facebook como Arte Aparte y en Instagram como ArteAparte.c Nos vemos en la próxima.
1: ¡Hasta luego!